0: Saudações jogadores de todo o país Meu nome é Matheus de Miranda O apresentador do novo canal de games da Rádio Online da PUC O Single Player Nesse programa de estreia eu vou falar sobre um jogo que eu tenho bastante carinho e admiração, e que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Diablo! Diablo foi um RPG point-and-click, produzido pelo antigo estúdio da Blizzard, Blizzard North, em 31 de dezembro de 1996, e trouxe uma proposta inovadora aos RPGs tradicionais da época, que foi a implementação de um sistema de combate em tempo real. Com uma ambientação medonha e pesada, Diablo traz uma narrativa perturbadora e obscura, que te coloca no papel de um herói anônimo, destinado a enfrentar o um mal que assola o pequeno vilarejo de Tristram. Diablo se passa num mundo fictício chamado Santuário. Um antigo mal foi aprisionado em uma pedra mágica, em labirínticas catacumbas, abaixo de uma catedral, nesta pequena vila em tempos remotos por grandes e lendários magos chamados horadrons. Este espírito maligno viveu adormecido por eras. Anos se passaram e o grande arcebispo foi convocado pela igreja de Zacarum à pequena cidade para tomar conta deste ser maligno. Só para a gente contextualizar, Zacaron é uma grande região de santuário muito religiosa. O nome deste arcebispo era Lázaros. O rei de Canduras, que é a região onde se encontra Tristram, Leoric, foi obrigado pela igreja a sair da capital e fazer de Tristram a sua nova morada. Claro que o rei nunca se conformou com essa ordem, mas mesmo assim ele não teve escolhas, já que a igreja é o grande pilar de toda a cultura de santuário. Lázaros acabou sendo influenciado pela maldade desse espírito, e libertou Diablo, o Senhor do Medo, um dos antigos senhores do inferno ardente. Diablo ordenou que Lazarus conseguisse um corpo saudável para ele fazer de recipiente, e o arcebispo sequestrou em segredo justamente o filho de Leóric, Albrecht, uma criança completamente inocente, para oferecer ao seu novo mestre. Com o desaparecimento de seu filho, influenciado por Diablo, Leoric caiu no abismo da loucura, acusando pessoas claramente inocentes da cidade, os torturando e matando, sem nenhuma piedade. Inclusive, mandou sua própria esposa para a guilhotina, sob acusação de conspiração contra o seu reinado. Muitos foram mortos, e uma carnificina caiu sobre Tristram, um vilarejo, antes próspero e repleto de paz, agora estava imerso em escuridão e medo, justamente o que diabo pretendia. O rei, imerso em sua loucura, ordenou que as pequenas tropas de Tristram atacassem a grande cidade de espéria capital de Canduras. Claramente um ataque suicida, porém o rei estava convencido de que ganharia a batalha. Os cavaleiros aceitaram a ordem com relutância. Todas as tropas foram dizimadas, e apenas o capitão, Lachdan, e algum de seus seguidores sobreviveram. Ele decidiu retornar a Tristram e se vingar do rei o matando. Lactan desceu as catacumbas da catedral, criou uma emboscada e, sem piedade, deu um fim à vida do rei louco, com a esperança de trazer paz ao vilarejo. Mas ele estava enganado. Depois da morte do rei, Começaram a surgir boatos de que estranhas criaturas estavam emergindo de dentro da catedral e do cemitério ao lado durante a noite. Pessoas estavam desaparecendo e começaram a rodar notícias de que essas pessoas foram levadas para dentro da catedral para serem torturadas e mortas. Com a morte do rei, uma chama de esperança entre os moradores da vila foi reacesa, e que Lactan daria conta de derrotar os monstros de dentro da catedral e colocaria um fim em toda aquela loucura. Porém, Lactan, ao se aprofundar na escuridão da catedral profanada, foi amaldiçoado e não poderia mais emergir à superfície, sendo obrigado a viver o resto de sua vida aprisionado nas trevas daquelas catacumbas. O número de demônios vinha aumentando gradativamente com o passar dos dias, a taverna da cidade, que nas noites de antigamente ficava repleta de pessoas se divertindo e contando casos, agora está vazia e mórbida. A água que era distribuída pela cidade foi contaminada e mais pessoas estavam desaparecendo e morrendo. A esperança dos habitantes, que antes foi reacesa por Láquidana, agora já se apagou e muitos já haviam aceitado o destino trágico da cidade. Triste caso de Tristram já tinha se espalhado por toda Canduras. E Lázaros, que fingia estar preocupado com os acontecimentos, começou a recrutar moradores da cidade para descer o labirinto e resgatar o filho de Leoric. Claro que essa era uma desculpa dele para que mais pessoas servissem de oferenda a Diablo. E bravos viajantes iam até a vila para tentar enfrentar o mal que residia nos fundos da catedral. Muitos morreram ou foram aleijados e outros enlouqueceram com o que viram lá. Até que então... Quando já havia apenas poucos habitantes na vila, uma pessoa completamente desconhecida aparece e se prontifica a descer as catacumbas e destruir a raiz de todo aquele medo. Um ato corajoso, com a ajuda do descendente dos Horadrans, Decad Kane, e dos poucos habitantes remanescentes de Tristram, o herói desconhecido começa a sua batalha, que dá início a uma saga épica, com uma ambientação macabra e reconhecida mundialmente sendo muito importante para a evolução dos games de RPG até os dias de hoje. Diablo foi sucesso de vendas e foi lançado para PC e Playstation 1. Uma versão de Game Boy chegou a ter um estado de desenvolvimento, mas por questões técnicas e financeiras, a Blizzard decidiu não prosseguir com o projeto. Em Diablo, você toma o papel deste herói desconhecido, que você pode escolher até três classes, o guerreiro, a arqueira ou o mago. No game, temos duas grandes esferas no status do personagem, a vermelha indica sua vida e a azul, a mana, que ao usar alguma magia, ela é consumida. Ao derrotar demônios, você adquire experiência e pode aumentar o level do seu personagem. A cada nível, você ganha cinco pontos para distribuir entre vitalidade, força, destreza e magia. O sistema de skills do jogo é basicamente por drop, ou seja... Você precisa derrotar algum inimigo ou achar aleatoriamente algum livro mágico e ter pontos em magia suficiente para lê-lo e conseguir usá-lo. E falando em drop, todo drop do jogo é aleatório, exceto algumas missões, por exemplo, se em um jogo você trocou aquela espada foda, não necessariamente você vai consegui-la de novo em outro save, você pode tá até torcendo o nariz para isso, mas é justamente isso que aumenta muito o gameplay do jogo. Ou seja, é isso também que te faz querer ficar preso na tela do computador jogando, ou do Playstation. E é bom ressaltar também que não só os drops e magias do jogo que são aleatórios, o próprio mapa do labirinto é aleatório a cada save. A cada personagem que você cria, todo o mapa muda e os inimigos também. Cada novo jogo é uma experiência diferente. O sistema online dele, que perdura até hoje, acredite se quiser, permite que você e mais um ou dois amigos se cooperem nessa aventura macabra e perturbadora nas profundezas da Catedral. Diablo teve uma expansão não oficial da Blizzard, produzida pela antiga Sierra Games, intitulada Hellfire, que acrescenta uma nova classe o um monge, dois novos atos, inúmeros itens novos, magias e uma nova missão, derrotar o demônio Nakru, um servidor de Diablo que se rebelou e busca tomar o lugar de seu mestre. A história de Hellfire não faz parte da história canônica da série. Porém, além de aumentar bastante o gameplay, é uma ótima pedida para aqueles que buscam desafios, já que o nível de dificuldade dela é bem alto. E falando em dificuldade, Diablo é um jogo nada casual. Do começo ao fim, são inúmeros inimigos, um mais difícil que o outro. E os bosses, galera, eu nem preciso comentar, né? Então se pretendem jogar, estejam preparados. Claro que eu não poderia deixar de citar sobre a incrível trilha sonora do game, Diablo tem uma das trilhas sonoras mais bem produzidas para a época. Matt Wellman é o grande cabeça de toda a trilha, destacando a música de Tristram, que é essa que está tocando ao fundo, que é um clássico dos games, sendo uma mistura de flamenco com um ar sombrio e misterioso, dando uma sensação de desespero e segurança mesmo estando fora do labirinto. As músicas dos ambientes da Catedral também contêm um ar sombrio e aterrorizante, aumentando muito a imersão no game e fazendo o jogador se sentir mais na pele do herói anônimo enquanto esquarteja e dilacera os demônios. Abaixo, na descrição aí do programa, eu deixei um link do YouTube com todas as músicas do jogo, inclusive do Hellfire. Como já é de se esperar, no final, Diablo é derrotado. Porém, não foi seu fim. Ainda há muito o que contar sobre os feitos do Senhor do Medo, mas essa história vai ter que ficar para depois em um próximo podcast que darei continuidade com Diablo 2. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco do que apresentei, e para aqueles que nunca jogaram Diablo e querem conhecer mais sobre ele, eu deixei na descrição aí embaixo desse programa um link da Wiki de Diablo, que está em inglês, e também tem um link de um vídeo mostrando o jogo. Mas de qualquer forma, recomendo imensamente para quem se interessa e não conhece o game que busquem jogar. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado pela atenção e até a próxima edição do Single Player.